0: Onda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 46 minutos 47 segundos de este viernes 12 de febrero de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. En un fin de semana que deportivamente se presenta apasionante, con la Copa del Rey que comenzó ayer en Madrid y con ese duelo mañana entre el Barcelona y el Deportivo a la vez. Acaba de comparecer el Pitu Abelardo y ya les adelanto que ha dicho que va con todo y que no se va a guardar nada para la cita de mañana frente a la escuadra de Ronald Koeman que llega de perder. 2-0 en el Sánchez Pizjuán. un Ronald Koeman que por cierto se ha deshecho en halagos hacia el Pitu Abelardo, halagos que han ido de vuelta a la ciudad condal por parte del técnico asturiano, que guarda un magnífico recuerdo del entrenador holandés con el que coincidió un año como eh, futbolista. Enseguida escuchamos al eh, técnico Babazorro, pero antes comenzamos hablando de la cita que comenzaba ayer en Madrid, la Copa del Rey. De momento, sin sorpresas, ganó el Real Madrid 85-74 a Valencia Básquet, con dos espectaculares, Deck y Tompkins, 23 puntos para ambos para llevar al conjunto blanco a las semifinales, donde se va a medir al Tenerife de Chusepidorreta, que venció en un partido relativamente cómodo, 87-76 al San Pablo Burgos, con Fitipaldo, Salin y Sermadini liderando a la escuadra canaria. Pero la cita importante para nosotros llega hoy a partir de las seis y media con el duelo entre de Sistens, Basconia y el Juventud de Badalona. Un duelo clásico hace muchos años. El Juventud era el que ganaba Vasconia, afortunadamente han cambiado las eh, tornas y ahora mismo es eh, el equipo eh, a la vez el que lleva la manija en los enfrentamientos. Aunque hay que recordar que el último precedente no es precisamente positivo para los intereses eh, vitorianos, con aquella Copa del Rey, donde Nicola Provitola deshizo totalmente al Vasconia eh, y del de donde hay, la verdad es que un, un mal recuerdo. Así que vamos a ver si hay ánimo de revancha en el partido de esta tarde, aunque al respecto se le preguntaba a Bildoza que más que revancha habla de orgullo. Esa es la palabra, orgullo, para eh, poder tratar de deshacerse esta tarde del conjunto catalán.
2: Eh, no sé si tanto de revancha, pero si no de orgullo. Eh, nosotros queremos ganar, sea lo que sea. Obviamente cambiar la cara, porque en las últimas Copas creo que Vascoña no, no ha dado la cara y yo obviamente fui parte de eso. Así que nada, esta, la mentalidad, como decía, la mentalidad es diferente este año eh, queremos ir a, a por todas.
1: El último precedente de la Copa, bueno, los dos últimos no son buenos porque una se perdió con el Juventud y en la otra el equipo ni siquiera se clasificó, pero... El último precedente de un título importante, el de la Liga, es el mejor precedente ha habido y por haber para el equipo y para Luca Bildoza, que anotó la canasta que le dio a los vitorianos su último título liguero. Por eso se le preguntaba al base argentino si sueña con repetir esa imagen.
2: Ojalá, ojalá poder ser parte. Esperemos que sea un poco más tranquilo si soy parte de no llegar a semejante final. Pero bueno, si se tiene que dar, eh, me encantaría, me encantaría. Sí, uno siempre sueña con, con ganar algo y la verdad que yo, yo cuatro años, cuatro temporadas aquí, me siento parte del, de la historia del club, me siento parte del club y, y me, me encantaría ganar algo.
1: Bildoza, que va a ser una de las claves de Vasconia. La otra es dusco Desde luego, desde la llegada del montenegrino esta etapa al frente del equipo. Todo ha ido a pedir de boca. Cogió un equipo que estaba totalmente deshilachado, lo hizo campeón de liga y ahora las sensaciones con las que llega a este torneo del Cabo a Madrid son muy buenas. Después habrá que refrendarlo, que si esta tarde se pierde, pues todo esto se irá al traste. Pero luca Vildoza tiene muy claro quién es el líder de este equipo. Se llama Dusko Ivanovic y así le ha visto esta semana.
2: Eh, lo veo un poco más tranquilo. Yo creo que él sabe cómo estar eh, previo a estas copas, la vivió muchísimo, muchísimas veces... Eh, y creo que la tranquilidad de él nos contagia y nos hace estar más tranquilos nosotros, así que nada, tenemos que apoyarnos sobre todo en él porque sabemos que a él le gusta tomar esa presión de, de, de salir a ganar, así que nada, vamos todos detrás de Duco. Bueno, el año pasado sabemos que cambió muchísimo la mentalidad. Obviamente nos llevó a ganar una liga en la cual no estaba en ningún plan. Así que nada, yo creo que Duco influyó mucho, sobre todo los jugadores que estamos desde el año pasado. Eh, y en el corto tiempo que está acá creo que influyó bastante los chicos nuevos. Y sobre todo en la mentalidad esa de trabajar todos los días, de trabajar al máximo, de querer mejorar, salir a ganar todos los partidos. Así que nada, yo... Agradezco tenerlo a Dusko. Antes de que llegue estaba sinceramente un poco asustado con todas las historias que se contaban, pero hoy, hoy agradezco de, de tenerlo como, como entrenador porque sin duda me hizo mejor jugador.
1: Bueno, es curioso ¿eh? lo que se repite en muchos casos con Dusko y Panik, que Es un entrenador durísimo, pero te hace mejorar. Y eso es eh, clave y eso lo ha demostrado en este club en sus diferentes etapas. quien nos hace mejorar, como siempre, con sus comentarios? Es el gran Nacho Mendaza arroba Meloncesto. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Robert. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes de aquí a tres horas, bueno, a cuatro horitas y media, más o menos?
3: Bueno, yo creo que ya, a mí por lo menos, ya me empieza el hormigueo. <risa> ayer tuvimos un pequeño aperitivo en dos partidos que bueno con diferentes características pero yo creo que nos sirvió para ya entrar un poquito en canción que el primer día suele ser un poquito más frío siempre no y claro este año mucho más no por la ausencia de público pero sí que es verdad que, que ya cuando se acerca el horario ya empiezas a bueno a sentir cosas especiales no porque la copa independientemente de de dónde se juegue y cómo se juegue que este año ya insisto bueno y eso todos sabemos no que es un
1: es un escenario muy poco habitual siempre tiene algo diferente. Nacho, en este escenario, el Vasconia ganó la Liga, o es en un escenario muy parecido, ¿no?, sin público, pero es verdad que la forma de llegar es muy diferente. A la Liga nadie daba un euro por el Vasconia porque pudiese acabar campeón y lo hizo, y ahora, partiendo de la base que posiblemente Barcelona parta con un poquito más de favoritismo que el resto, la gente dice, cuidado, que estos son campeones de Liga y que aquí se mueven muy bien, ¿no? Tiene similitudes y también sus diferencias respecto a hace unos meses, ¿no?
3: Sí, 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 desde luego, obviamente, bueno, eh, normalmente en las copas, en las copas del Rey Vasconia, independientemente de cómo llegue, cuando llega, <ríe> eh, siempre suele estar en las en las listas de favoritos, ¿no?, de una manera más o menos, eh, con, con letras más o menos grandes, ¿no?, porque es un equipo que tradicionalmente ha rendido muy bien en esos torneos y más conduzco, ¿no?, con lo cual eso ya lo tienes como premisa, si a eso le añades lo que comentas, ¿no?, que, el, que el, la estructura del torneo y el contexto en el que se va a jugar, eh, es la segunda vez que se hace el modelo burbuja y el único campeón que hay en ese tipo de torneos es el Vasconia. Pues bueno, yo creo que hay que ser muy atrevido, ¿no? Para, para sacar de la ecuación de posibles candidatos al Vasconia. Eso puede tener una doble lectura, ¿no? Que, que, los, que los rivales ya salen muy avisados y que le pueda poder, eh, o le pueda así, le pueda afectar un poquito la presión al Vasconia. Yo creo que en este caso no, no debería ser así, ¿no? Y que hemos visto al equipo que en principio parece llegar en buen momento atendiendo a los resultados y al juego que ha desplegado en los tres, cuatro últimos partidos, y luego yo creo que también tiene que haber un puntito de chispa en el sentido de bueno el año pasado no se, no se pudo jugar la, el pascone no se clasificó y el año anterior fue precisamente el Juventud el que el que te dejó fuera, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que en principio hay ingredientes como para pensar que el plato va a salir más o menos rico.
1: ¿Cómo ves al Juventud?
3: Pues un equipo peligroso, porque este año yo creo que han hecho una muy interesante apuesta. Es un club que, sin perder la, la, la el, el, el espíritu no de, de, de ir desarrollando jugadores, de ir creando pues bueno eh, un equipo formado no de, de su de su propia granja de jugadores, por decirlo así, ha incorporado jugadores veteranos que en este tipo de torneo y en situaciones pues como en la Eurocup o cuando lleguemos a la, a la parte decisiva de la Liga CD, son jugadores que les deberían dar cierto equilibrio ¿no? y, que, y que puedan jugarse esos balones complicados. Yo, sin ir más lejos, recuerdo el partido que pierde Vasconi allí, que Pau Rivas, Ferran Basas, eh, por ejemplo, tuvieron un papel muy importante eh, en, en, esa, en esa remontada final de Juventud. Con lo cual, pues, pues yo creo que es un equipo que, que es muy peligroso, muy peligroso.
1: Nacho Mendoza, como siempre un placer, un abrazo, gracias. Un abrazo, Agur. A las nueve y media la, el último cuarto de final, Barcelona Unicaja, si Baskonia pasa a la semifinal se medirá con el ganador de este duelo mañana a las 7 de la tarde la final, el domingo a las seis y media. En baloncesto femenino, importantísimo triunfo de Cuchabán que ayer, 77-81 en Zaragoza, en la prórroga un triple de Laura Quevedo dio la décima victoria a las vitorianas que se quedan a un punto del playoff el domingo reciben a las 6 en el Polideportivo de Mendizorroza, la ciudad la, la de ciudad, la Laguna de Tenerife, precisamente un equipo que está una victoria por encima. Mañana la cita será a las 9 en el camino para el Deportivo Alamés, visitando al Barcelona, que tiene varias bajas en defensa. En el conjunto albiazul, azul la ausencia de Chimo Navarro por molestias en el Soas se une a la de Rodrigo Eli de larga duración. Vamos a escuchar al Pitu Abelardo, que acaba de comparecer hace unos minutos en rueda de prensa telemática. Esta era la primera impresión del técnico asturiano.
0: Bueno, a ver, en la situación en la que estamos no, no estamos para, para nada, ni mucho menos. Vamos con a jugar un partido muy ilusionado, sabiendo la enorme dificultad que tiene jugar contra el Barça. Creo que además nos lo encontramos en el mejor momento,
1: no olvidándonos
0: del partido del otro día contra el Sevilla, que creo que...
1: Un, abelardo que... un Abelardo al que se le preguntaba si el hecho de jugar contra un equipo teóricamente tan superior como es eh, la escuadra culé le va a hacer... ¿Pensar en un 11 o va a pensar en otros partidos contra rivales directos y no pensar en el duelo de mañana? Abelardo tiene muy claro que esa afirmación no es así.
0: Pero lo que te puedo decir que sí que es un partido muy importante. No estoy de acuerdo contigo aunque no sea importante. Son tres puntos igual. Es un partido muy importante. Nunca sabes dónde vas a conseguir los puntos. Mira, en la primera vuelta era la verga no en el campo, en Valdebebas. Yo creo que mañana no podemos renunciar a nada. Yo pensar en hacer un equipo... Por dar descanso, te puedo asegurar que mañana sacaré el mejor equipo
1: para intentar ganar o al
0: sea, no, no voy a pensar en el siguiente partido a la Real, o Sasuna, o Betis,
1: no. Bueno, pues vamos a ver si se repite la historia, porque como bien dice Abelardo, el equipo ganó en el embalde de Bebas y sacó un empate contra el Barcelona con un futbolista menos durante más de, de media hora. También es verdad que eso era con otro entrenador como Pablo Machín, pero ahora la dinámica es bastante positiva. Se le ha preguntado sobre la figura de Ronald Koeman, ¿se conocen bien? Bueno,
0: a ver, yo con Ronald coincidí un año, mi primer año en el Barça. Joder, no puedo decir palabras nada más que el agradecimiento de él, porque además eh, eh, se portó muy bien conmigo. Me acuerdo que al final de los entrenamientos incluso alguna vez se quedaba conmigo a golpear en largo que él tenía un golpeo de balón pues, espectacular. No, una persona excelente, muy humilde y que ahora creo que está haciendo un trabajo grandísimo en el Barça.
1: Y también acaba de hablar Ronald Kuman. Esto ha dicho del partido y del Alavés.
0: El partido de mañana es más importante que que de martes, porque ya hemos dicho varias veces que vamos partido a partido y bueno, queremos seguir nuestro buena racha en la Liga por otro partido ganando. Yo creo que es importante, sobre todo, para afrontar el partido
1: de martes. Un Barcelona que es tercero con 43 puntos a 13 del Real Madrid con un partido menos y a 8 del líder, el intratable líder, el Atlético de Madrid, que además de tener ocho puntos más que el Barcelona, tiene un partido menos y tiene dos partidos menos que el Real Madrid. Así que la cita mañana, con arbitraje de Figueroa Vázquez, en el bar estará Cuadra Fernández, partido que por supuesto podrán seguir aquí en el Radio Estadio de Onda Cero, con la narración de Alfredo Martínez. No jugará partido el fin de semana a la vez Gloriosas, que descansa después de los últimos partidos aplazados por COVID. Son líderes con 25 puntos, los mismos que el Barcelona B, aunque las eh, culés con Dos encuentros eh, más. Acabamos con dos apuntes. Mañana a las seis en el Polideportivo de Ari Navarra juega el Susenac recibiendo al Burgos. Mientras que hoy comienza la séptima jornada del campeonato mano parejas con el duelo en Ciervena entre Urrutico Echea y Maz contra Escurdia y Galarza. Mañana en el Abrí de Pamplona, Jaca y Martija contra Peña y Albisú. El domingo en el Alarraga de Logroño, Laizola y Rezusta contra el Ezcame y Zabaleta. Cerrará la jornada el lunes en Idia Zabal, Altuna, Tercero y María. Currena contra Artola y Alan Guren. Aquí lo dejamos fin de semana con muchísimo deporte con la Copa del Rey, insisto hoy a partir de las seis y media se duelo entre el Vasconia y el eh, Juventud, mañana la cita esperemos que en la semifinal eh, con el Vasconia a partir de las siete de la tarde y la cita en el Camp Nou entre el Barcelona y a la vez a partir de las 9 de la noche lo podrán seguir todo aquí en el Radio Estadio donde haceros los protagonistas por la noche en el Transistor con Aitor Gómez disfruten del fin de semana hasta el lunes adiós